2: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Johnny och Doja som har en bakgrund inom NOL. Vi pratar om tiden på isen, den mentala pressen man får tackla på den nivån. Vi pratar också om hur intresset för andningstekniker började, affärsidén bakom konceptet Hale och även hans senaste företag Attunga. Vi går också in på varför Brettwork är viktigt, olika tips och knep som man kan tänka på och kan utöva även en liten kort session som även ni kan hänga med på. Hej Jani. Hej! Tack för att du är här. Kul att vara här. Det känns sjukt kul, cool. jag är ju en trogen kund till Heil, ett av dina bolag mm. som vi ska gå in på lite senare så känns kul att lära känna dig mer. Mm. Jag ska börja med en fråga som brukar vara ganska poppis hos mina lyssnare. Och det är hur en klassisk morgon ser ut för dig.
0: En klassisk morgon. Jag brukar... Ja, men jag, jag försöker gå och lägga mig i så Tio, halv elva skulle jag säga. Jag försöker varva ner lite. Nu började det med kvällen fast det ja. morgon. Men det leder väl inte det lite med sömnen kanske. Så jag försöker varva ner. Jag försöker inte jobba sen än nio i varje fall. Och sen varvar ner där någon timme, en och en halv. Och eh, jag gör oftast inte så mycket. Ibland har jag gjort några liksom, handlingsövningar på sånt på kvällen. Jag känner ändå att jag sover relativt bra. Eh, jag är ganska lätt att somna. Ibland så vaknar jag tidigt och om jag är stressad brukar jag vakna vid typ fem eller halv fem. Men eh, när jag vaknar på morgonen oftast eh, ja, lite innan sju kanske så brukar jag försöka checka in lite var jag är någonstans med andning och and andningen är annorlunda. Mm, bara någon, någon, någon eller några sekunder, bara observera lite kort. Och eh, sen eh, brukar jag faktiskt eh, antingen, antingen, det beror på vad jag ska göra om jag ska träna, så brukar jag inte köra någon längre an i session. Alltså kör någon typ av session hemma. Typ 20-30 minuter. Och efter det så brukar jag ta ett bad som är varmt först. Och sen har jag faktiskt ett kallbad hemma. Som jag sen brukar hoppa i. Eller jag brukar först, först dricka en kaffe. Och sen brukar jag vänta lite. Och sen brukar jag hoppa i kallbadet och sen så antingen går jag träna eller så går jag typ till jobbet. Ska jag säga, ganska standard.
2: Vilken om mm. Det här hinner du med varje gång eller är det ibland att det bara så här, livet kör ihop sig och du hinner inte? Vilket prioriterar du då?
0: Uh, nej men jag tror inte att jag har något så här dogmatiskt att alltså Jag måste, måste göra det här varje dag för att liksom överleva eller ta mig framåt <laughs> uh, Om det behövs så går jag bara rakt ut i sängen Sätter på mig kläderna och går det jag ska göra så, Men det är mer för att jag gillar det och tycker att det är ganska skönt Och sen har jag möjlighet nu också men Jag har ju andra vänner och sånt som har småbarn hemma Och då är det ju helt annorlunda liksom. mm. Då får du gå upp i fem om du ska göra samma sak Så <clears throat> jag funderar på i framtiden hur det där ska gå till. Då får man vara uppe jäkligt tidigt. Och då får man ju liksom gå och lägga sig. Kanske när barnen går lägga sig vid, vid nio. Mm. <kör> för att man ska åka med kanske. Så vi får se. Det funkar nu. Jag tror att jag är relativt öppen till att liksom hitta andra typer av rutiner. Men jag tycker att det är ganska skönt. Det funkar bra för mig.
2: Nice. Och kan du inte berätta lite om din uppväxt och hur det kom sig att du valde hockeyn?
0: Jag är uppväxt i Årsta utanför Stockholm med, med min, min mor som är gammal barnmorska och sjuksköterska barn egentligen hela min, hela min uppväxt. Och min äldrebror, sex år äldre, gick bort för ungefär tio år sedan nu mot cykelolycka. Men Överklager. Ja, tack. Vi, ja, vi växte upp tillsammans och han är väl den som fick in mig liksom på... På hockeyn. Jag hade en äldre eh, syster också. Eh, halvsyster på min mammas sida som också var med där i bilden. Som jag umgås ganska mycket med nu faktiskt. Och eh, ja, hockeyn var väl... Ja, du har en äldre bror som spelar och det är liksom... gör superstar på något sätt. Och sen så blev det väl det man ska göra. Så han höll på och testade ganska mycket olika grejer. Och jag spelade egentligen bara hockey. Ända jag har gjort i eh, organiserad form. Så... Nej, jag vet inte. Det var naturligt. Första gången jag var på hockeyrink var jag väl två veckor eller något sånt där. Oj, wow. Så det har, jag har blivit indoktrinerad av sporten.
2: Jag läste någonstans, jag har ju gjort lite staking på dig, att det var en självklarhet för dig att i väldigt tidig ålder att du skulle till Noel, att du hade det mindsetet. Stämmer det?
0: Ja, det där är alltid svårt. Det är enkelt att säga så här efterhand. Jag tror alla har den mindseten när man är liten och ja. har liksom åh, den här drömmen att man ska dit. Men, men, nej, men jag har väl jobbat ganska inte, kontinuerligt på något sätt kanske för att komma dit. Jag vet inte. Det där är, jag tycker det är så svårt att beskriva alla de här olika vägarna eller sakerna som liksom har kommit ihop sig för att man ska hamna på den platsen som man ska. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Men på något sätt meningen kanske att det skulle vara så. Och sen så var det bara för mig att hitta vägen liksom på något sätt. Men eh, ja, om du frågar folk runt omkring mig så tror jag att de beskriver mig som ganska eh, jag ska säga målinriktad. Det är ett positivt ord, men... Eh, vad heter Näsch inte inte heller men trångsynt det är inte heller kanske. Ja
2: men det typ blir ett tunnelseende ja, kanske
0: lite så. Ja. Jag har nog kapacitet och både på gott och ont både emotionellt och liksom fysiskt att, att ska jag ta mig till ett ställe så försöker jag liksom verkligen göra det och sen så får jag liksom brottas med saker på vägen. Mm. mm.
2: Hur var det att spela hockey på, på den nivån?
0: Mm. Ja, det, ja, alltså Fantastiskt är det ju. Mm. Alltså få, få göra någonting som man, som man drömmer om att få göra. Mm. Och som ja, såklart väldigt många andra också inte har möjligheten att göra. Livnär sig på, på det som är ens liksom, passion på något sätt. Jag upplever att jag har ungefär samma sak nu också. Jag känner mig kanske ännu mer lyckligt lottad nu, om jag ska vara mm. ärlig. Men, men sen så finns det ju också en baksida som allting annat. Det är ju extremt, alltså jag skulle säga att det är extremt psykologiskt på också. Mm. För en del, inte för alla, men för de flesta skulle jag säga att det det är, det är utmanande. Liksom. Mm. Och det är väldigt mycket upp och ner. Och det är ju eh, emotions to, uh, to handle. Liksom. Mm. Att, uh, det är som livet är stort. Liksom. Det är inte alltid som det ser ut på Instagram. Nej. Det är mycket äh, saker bakom gud. det. Liksom. Så att det var de...
2: min nästa fråga. Liksom, hur, hur hanterar man den enorma pressen? För att jag menar från en person som inte är bekant med ett hockeyliv på den, den nivån som är själv till exempel då tänker man att ah, det är good life och ni spelar där och det är liksom högsta nivån och allt sånt där men sen samtidigt så är det enormt mycket press på varje individ eh, varje match och det är väl ganska intensivt med, med liksom livet, träning, matcher det är inte mycket återhämtning eller vad vet jag men...
0: Ja, nej, lite drött är ju Både på gott och ont. Man har ju liksom en enorm uppsida på ena sidan mm. att går det verkligen bra och du gör de sakerna som du ska, så, så brukar det generera, eh, brukar det generera positiva saker. Liksom. Mm. Och sen så på andra sidan är det väl, är det väl exakt likadant att det. Uh, utmaningen är på något sätt uh, alltid där, alltid påtaglig och om du inte gör det som du ska göra. Det är väldigt få som jag träffar nu som har varit med om att du kommer till jobbet och så har de packat ihop dina grejer och så ska du åka till en annan stad och, och jobba där nu. Mm. Liksom. Uh, och ha ja, med din familj som gick i skolan och dina barn och din fru kanske har träffat nya kompisar och det är inte relevant längre. Uh, utan det förändras på en dag uh, mm. det är väldigt, väldigt ovanligt i liksom resten av världen på något sätt mm. att uh, allting kan förändras extremt fort uh, du är väl garanterat då dina pengar till viss del men, uh, men uh, din plats att vara på den tryggheten finns ju inte riktigt liksom. uh, skador är ju likadant också du kan hålla på hela livet och sen så pang smäller ditt knä en, en dag och uh, ja, du kanske får ut lite försäkringspengar men uh, du har ingen annan typ av kompetens du är ingen annan, antingen som du gör du sitter hemma på soffan och din karriär är slut när du är 25 år gammal mm. eh, det är eh, eh, självklart så vill jag liksom inte underminera att man kan bli av med jobbet och man kan hamna i sjuk-situationer i vanliga livet också men jag tror att eh, skillnaden är ganska stor från att gå och vara liksom, du är superstjärna här ena dagen och allting är fantastiskt bra och sen dagen efter så kan saker och ting förändras väldigt väldigt fort, i väldigt stort spann medan jag tror att det spannet kanske inte är lika stort i, i vanliga livet alltså det svänger kanske inte lika fort, jag upplever att arbetslivet man får liksom jobba på, men när du väl har liksom kommit in på något sätt så är det nästan svårt att komma ut. Mm. Idotten är ju mycket direktare, så resultaten kommer mycket fortare, eller de är påtagligare och fortare. Du får liksom svar på vinner eller förlorar, förlorar den matchen så du, du får svar direkt liksom. Det tar inte fyra eller sex eller åtta månader innan du får liksom en resultatrapport och så bara okej, okay, vad är det som har hänt? Nej, exakt. Så att det är ganska annorlunda och det får man ju liksom anpassa sig till och en del har enklare anpassat sig till det än andra. En del är bättre så de kan ha lite mer security runt det och en del är eh, krigar ju liksom mer med det. Så att, eh, det, det är som allting annat. Det ja. finns som liksom gått ont men jag tar Instagram-exemplet igen. Liksom. Det, är inte, det är inte så på Instagram.
2: Nej, nej men precis. Ja. Var, det, var det så du kom in i hela andningstekniktänket och Brettwork-sfären? Mm.
0: Ja, skulle jag säga. Jag skulle säga... Fastnade du något, eller?
2: Den hamnade ner. <laughs> <laughs>
0: eh, nej, men jag skulle säga att... Eh, det kommer nog mer från min egen nyfikenhet, min idé av personlig utveckling och vad jag vill ta vägen någonstans kanske mer för mig själv och också, också, till viss del ja, hur, jag kan, hur jag kan utvecklas och hantera saker som händer och allting sånt där. Så att, där stötte jag väl på breathwork 7-8 år sedan. Jag säger sju år sedan hela tiden. Fast det går ju ett år varje gång när drar den här storyn. Så, jag vet inte så många år det är nu, men det är väl 7-8 någonting sånt där. Och ja, då var det väl liksom väldigt abstrakt och väldigt flummigt och lite så här konstigt. Och det fanns väl, Wim Hof fanns väl på den tiden, liksom började väl bli känd då. Och Uh, testade väl det som alla andra, fastnade inte riktigt- förstod inte vad det var. Och sen så nu börjar det komma mer och mer saker- just inom liksom performance och- uh, inte bara välmående liksom i stort- utan också, okay, men hur kan man utnyttja det här- speciellt inom sportvärlden? Uh, och det är jag super, super intresserad av. Så då har det väl växt- liksom mer och mer in det. Och sen så självklart så använde jag Breathwork- som en övergångs- liksom, transition period där jag använde den för att ta mig från den här idrottsvärlden till liksom den normala världen eller vad man ska säga och det tyckte jag funkade liksom väldigt bra det kan vara något som är svårt kanske för idrottare annars men för mig så fastnade breathworken för det också jag förstod ganska tidigt att det här är något som jag också vill hålla på med, liksom dedikera min tid mm.
2: Vad upptäckte du med som var bra med breathworken om jag tänker för dem som lyssnar och inte ha koll på, på vad det är eller varför det är bra.
0: Mm, ja, det är så många saker. Eh, dels är det kontakten med dig själv. Eh, jag gillar det för att jag kan vara i min kropp. Jag är väldigt kognitiv. gillar att tänka, fundera, strategier, eh, hitta lösningar. Eh, liksom så här, ja, kreativt gör, hålla på med massa saker. Liksom, komma på nya saker hela tiden. Uh, och sen är inte alla så jävla smarta, men skitsamma. Men det händer saker hela tiden. Och man är så man liksom, uh, Utifrån kan det nästan se ut ibland kanske som man inte är helt hundra. Uh, man får för sig väldigt mycket saker. Men, uh, <laughs> uh, men väldigt nyfiken. Liksom. Så att, uh, för mig då kan jag landa i min kropp och jag kan också känna saker som pågår i min kropp. Och jag får liksom den där pausen. Jag har ju mediterat en del också och varit på retreats längre och sånt där. Och det här är väl liksom någonstans speed tracken liksom in i meditationsstadiet. Alltså det här teta brainwave-stadiet. Som jag tror är väldigt svårt för väldigt många som är mycket stress, under mycket stress att komma in i. Jag vet inte. Du kanske har prövat meditera själv och det räcker med att du sätter dig ner och sen så märker du hur mycket saker det är som händer i huvudet och liksom hur, hur länge ska man göra det här, hur gör jag, ska det vara så här, orkar, liksom, det är ingen som orkar hålla på eh, och där tror jag breathworken är väldigt bra för att liksom bryta, upp, eh, bryta upp det som man har fastnat i och eh, också låta dig själv observera det liksom nästan utifrån mm. ditt eget psyke på något sätt. Det låter ju jättekonstigt kanske, men, eh, men typ så eh, blir det. Och det är möjligt att göra för eh, nästan alla skulle jag säga. Eh, majoriteten av de som kommer på våra sessions är ju upplever ju att det här är någonting som inte går att få tag på annars. Hur ska jag få tag på den här typen av känslan eller avslappningen eller insikten eller eh, det fysiska liksom i min kropp var jag är någonstans. Så för mig var det väldigt värdefullt. Det är värdefullt fortfarande idag. Jag kommer på mycket, mycket grejer och mycket insikter också. Just den kreativa delen. Mm -hmm. Så det är inte bara... Det är som en meditation. Meditation tror jag folk har en idé av att du bara ska sitta tyst i ett hörn. Medan mm. när du väl kommer in i det spacet och du har lärt dig koncentrationen så har du möjligheten att liksom observera och uppleva saker i det utrymmet. Mm. I det meditativa utrymmet. Och då jobbar du liksom på ett helt annat plan i hjärnan. Och alla liksom de här rädslorna och intrycken och saker som händer till vardag vanliga fall de är inte riktigt där. Och då kan du på något sätt komma åt... Din inre knowledge istället för att bara få information. Liksom. Så det blir två olika stadier på något sätt. Och det upplever väldigt, väldigt många när jag kommer till Breathrop. Även du hur många smarta idéer som folk efter bara. Nu vet jag vad jag ska lösa det här. Jag funderar på i två månader, så var okay, perfekt.
2: Men det är som att hjärnan typ får en paus och vila ja. och från allting som du sa. Det är mm. som att jag brukar säga att man är. Jag brukar, jag brukar säga som att man är mellan vakenhet och att drömma. Jag har ju mm. några ring då, som jag är väldigt nördig med att mäta med. Och varje gång jag har varit på, jag gillar ju de här som är heel då, att man lugn, väldigt lugnande breathworks. Men att man den tror jag att jag har näpat varje gång i 45 mm. minuter. Exakt. Det är ett ganska tydligt tecken på att kroppen är extremt avslappnad. Mm. Ehm, och det som du säger efteråt så är man så här, ja men hjärnan återställd och då kommer ofta idéer eller saker man kanske har glömt eller förträngt. Exakt. Men om vi backar bandet då, du har spelat NHL, vad får dig att, att lägga det på hyllan och, och dra igång hejl?
0: Ja, man blir äldre så skadorisken går upp. Mm. Man blir sämre som spelare. Man tjänar mindre pengar. Och ja jag vet inte, det är liksom allting, allting går liksom bara åt fel håll på något sätt. Så till slut blir det så här, okej, okay, hur länge ska jag liksom hålla på. Suga ut det här sista. Jag, vet inte, jag, är så jävla, jag har ju haft oerhört liksom. Eh, eh, jag, vad ska man säga? Tur kanske inte är det bästa ordet. Men alltså jag har fått ut så mycket av sporten. Så att det är liksom. Hur mycket mer ska jag vrida ur liksom mm. trasan? Förstår du? Till slut blir det så här, men kan du inte någon gång vara glad för nu Baserar ser du inte vad du har fått för någonting. Mm. Och gör någonting med det istället. Istället för liksom hålla på och vrida ur den här trasan och vrida ur, vrida ur, vrid ur, tills du är 45 år gammal och sen så ja, jag vet inte, that's it. Så för mig var det till slut kom det till en point där jag spelade det sista året och det var väl mer för att jag ville ta reda på om det är, är det klart eller inte. Liksom. Eh, och den signalen fick jag ju ganska tidigt liksom efter två, tre månader. Okej, okay, men nu tror jag att det är färdigt. Liksom. Mm. Eh, så det märker man. Jag tror ganska många atleter känner, jag pratar med om lite fighters som är samma, att du liksom efter ett tag så, det är någon som liksom klickar in, klick och så är det så här, okej okay, nu går det inte längre utan du måste göra något annat. Och det kan man ju vara glad att jag har haft Jag är väldigt, väldigt glad att jag har känt det. För att då jag tror att det är extremt jobbigt om du blir tvingad att sluta. Mm. Att du liksom så här, du känner att du har mer eller du vill göra mer. Och sen så kan du inte av någon anledning. Utan jag fick verkligen chansen också att liksom spela klart. Vilket var fantastiskt. Och var glad och liksom tacksam för det jag fått istället mm. eh, och det är fortfarande så att jag skulle absolut inte vilja ändra någonting men jag vill heller inte spela hockey längre. Liksom. Det är ju skitskönt det kan inte bli bättre egentligen. Så eh, efter det så ja, som sagt så jag reste runt lite en del och sen började då djupdyka mer in i breathwork världen framförallt. Tränade ganska mycket och liksom så här försökte att helt enkelt läka mig själv tror jag på något sätt eh, och inte inte så mycket eh, att det var liksom någonting fel på det sättet- utan eh, know, jag vet inte, jag dog liknelse tidigare då också. att eh, ja, men Du jobbar lång tid och så åker du på semester- eller du åker till landet. Och så tar det liksom en eller två veckor innan kroppen liksom landar. Mm. Eh, och så tänker du det att det är 30 år. Eh, och det är, liksom, det är någonstans där, så här, det tog två, tre månader- och sen så hjälpte breathworken till- och det liksom saker och ting släpper ur nervsystemet, du märker hur du förändras, din hjärna förändras och sen så liksom efter ett halvår så har du, liksom, ja, du är på en annan plats helt enkelt. Mm. Och det var väldigt bra och där det var ju breathworken väldigt, väldigt viktig liksom i den transformationen eller man ska säga. Och där får jag väl också insikten under alla de här typerna av sessions som jag håller på med att det här är väldigt intressant. Och om jag har varit nu liksom i biohacking eh, performancevärlden i, i tio år, eh, och jag har liksom stött på det här, men inte riktigt förstått vad det är, och det är väldigt få, nu är det ju mera, men liksom för fyra, fem år sedan så var det väldigt få när man pratade om performance och som liksom, att de förstod inte vad som har var och, vad och hur man skulle göra, och liksom, så det är egentligen det jag håller på med nu också, jag försöker få in det så mycket i sportvärlden som det går. Eh, så där får jag ju den känslan, okej okay, men det här är någonting som jag tror, är det så här värdefullt för mig och, och jag kan använda det på det här sättet så tror jag att det kommer vara det för andra också. Mm. Och sen så måste man alltid testa liksom syntes, eh, där det har varit väldigt, väldigt abstrakt och väldigt flummigt liksom, lite yogan var för 15-20 år sedan mm. och... och jag kom tillbaka till Sverige och sen letade rätt på alla människor jag kunde hitta mer eller mindre eh, som höll på med det här, hittade eh, co-founder också nu så på, eh, på Hale, eh, Daniel Müller-Gonzalez som är Wim Hof level 2-instruktör, håller på med mycket med det under sin tid men är väldigt bred och håller på med allt egentligen kan tänka inom breathwork extremt duktig, kunnig eh, och vi har också samma vision att så här, varför håller inte alla på med det här och varför eh, vet vi inte om det Någonting som är så, så naturligt och så enkelt och vi vet typ ingenting eh, generellt och som samhälle skulle jag säga. Eh, så det var liksom uppenbart att ja, men det här, vi, vi måste göra någonting med det här. Liksom. Eh, så då började vi hålla sessions eh, lite, liksom, såhär, lite random eh, på dansskola på... På Oden-plan så är det väl lite underground. Mm. Och det är väl så Breathwork har varit hela tiden. När jag har alltid gått så har det varit lite underground, eller mm. någon källa, eller någon så här lite special, eller eh, neonlampor. Eller så det är alltid mm. någonting som. Det är inget fel med det, eh, absolut inte. Men jag tror också för att få kunna träffa en lite bredare publik så behöver man liksom. Man behöver göra det lite mer clean på ett sätt och inte så dogmatiskt utan. Eh, mottagligt för så många som möjligt mm. och hur bygger man det och hur gör man det fortfarande tillräckligt liksom abstrakt och intressant för att det också ska sparka liksom att och coolt det här är ändå någonting nytt och det här skulle jag vilja pröva och se om det här är någonting för mig mm. eh, och såna, vi får ju väldigt mycket sådana liksom eh, som är eh, som tänker det där men yoga är inte för mig och jag har prövat meditation det funkar inte och så här. okej okay, men det här kanske skulle kunna vara någonting för mig mm. liksom så att det är väldigt, väldigt intressant och nu är, det ju, nu är vi liksom in i företagsvärlden på ganska stora företag och ser hur vi kan jobba med dem också och då är det inte så mycket flum men däremot så kan ju upplevelsen vara precis vad den är för individen så att det, är inte, det är inte upp till oss vad Nej. folk upplever utan vi kan prata om fakta och liksom studier och forskning men vi kan också prata om liksom det humana i connection i ett företag till exempel. Och ge dem
1: verktyg. Så,
0: ja exakt, ge dem verktyg hur de kan jobba med varandra som en grupp eh, eh, genom breath working också. Så det finns så mycket uppsida. Liksom. Så att eh, hitta ett sätt hur man kan göra det mottagligt fast fortfarande liksom, behålla den här gnistan är väl egentligen... Eh, jag vet inte vad, vad frågan var från början. Det var ett långt svar, men, men det frågan var, var väl... Det
2: var därför jag kollade du du bak, bakade in mycket i svaret. Mm. Och det är framförallt hur du kom på idén till Heil. Alltså, mm. vad var startskottet till det, och det är ju någonstans att, att ja men ditt intresse och att du hittade medgrundare och nu går det väldigt bra för er. Jag menar det är ju allt mer och mer fler personer som pratar om andningstekniker. Mm. Det känns också som att ni planerar och växer också med anställda och mm. antal medlemmar och sådär om jag inte mm. har förstått det fel. Absolut. Men någonting jag är nyfiken på för, för lyssnarna här, för visst är det bara i Stockholm man kan gå på Heil
0: Uh, nej. nej, vi har också online sessions Snyggt Exakt, uh, och då kan man tänka så här: Online det där kommer inte funka Och det är jättedåligt och allting Men uh, det finns uh, några uppsidor faktiskt med online Dels så är det ju då uh, Om man är lite ny och sådär Så kan det vara lite obekvämt kanske Med en massa olika människor Om man är i en grupp om man är jätte, jätte, introvert kanske lite blyg ja. så kan det vara en uppsida såklart också att vara i sitt eget hem, det är den tryggaste platsen du har så att oftast är du väldigt avslappnad och ja, våra guider, online guider är fantastiska också och jag har haft minst lika djupa eller sköna eller bra upplevelser online som jag har haft i studion vilket man kan tänka är inte riktigt sant men eh, vi var också väldigt oroliga för det i början till exempel det där kommer inte funka liksom. mm. men eh, det, är en, det är en bra upplevelse och sen såklart har du flexibiliteten att här, du kan vara överallt eller du kan åka till landet eller eh, det finns liksom det hela tiden så att för oss är det ju eh, vi vill ju bygga en plattform, ett community runt Breathwork där vi kan nå dig överallt om det är på jobbet eller om det är online sessions eller du kan komma till studion eh, du kan gå våra utbildningar. Vi har två olika typer av utbildningar. En längre som är full guide-utbildning. En kortare som är som jag håller som är mer åt performance- och träningshållet. Eh, och sen så håller vi på att komma med en app nu också i november. Eh, så att vi vill liksom, eh, överallt där du är, vi vill kunna supporta med Breathwork. That's och sweet. det tror jag liksom är det är på något sätt våran USP att eh, vi kan liksom supplya det på en ganska eh, hög nivå och på ganska stora företag. Nu är det ganska många guides också som vi har utbildat så att vi har möjligheten att eh, supporta det på, på ganska hög nivå. Och man blir guidad
2: man... även digitalt.
0: Exakt, så blir guidad digitalt också. Yes.
2: Ah, nice. Mm. Och jag tänker så här för många som inte förstår det fina med breathwork då är ju att för jag kan tänka mig om man lyssnar på det här och tänker men hur kan jag applicera det och det är egentligen så här vi alla känner oftast stress någon gång eller ångest eller mm. obehagkänslor av något slag och då är ju exempelvis liksom andningsteknik eller breathwork, väldigt fint redskap till att få bort det just i stunden. Eller, det är bara ett exempel, men jag tänker mm. om man nu då ska tänka på, varför behöver jag det här? Eller sådär. Mm. Och det, det löser ganska många bekymmer man har i sitt liv, inombords mm. eh, om inte annat, och stressnivåer och sådär. Men om du får ge tips till någon som lyssnar på det här och, och känner att så här, men hur kan jag anpassa min andning till vardags för att må bättre. Vad, vad kan du liksom ge för tips på hur man kan andas bra? Vad, vad heter, hur brukar du tänka på att du ska andas?
0: Uh, <clears throat> ja, det är några saker att eller fundera på. Det, man börjar med. Men för, först är det är bra att förstå att uh, andningen är precis som <clears throat> många andra saker som vi lär oss också någonting som är... Uh, inlärningsbart av oss som människor eller organismer eh, omedvetet eh, om vi vet om det eller inte liksom. vi tar in saker och in intryck hela tiden eh, så det är möjligt för oss att eh, påverka andningsmönstret Eh, genom eh, olika typer av vanor. Liksom. Så att eh, enkelt exempel är: eh, du ska gå upp på en scen och hålla en föreläsning, och eh, helt plötsligt börjar ditt hjärta slå, och du märker att din andning är annorlunda. Du försöker kontrollera den, och resultatet av det kan bli olika saker. Ibland kan det bli bra, men ibland kan det bli väldigt dåligt också. Mm. Så att det finns hela tiden liksom. En trigger till ett invalt beteende eh, eller en vana eh, som vi andas på helt enkelt. Eh, och den kan se olika ut vid olika situationer. Det är ju ganska normalt att man lägger till sig med en väldigt stressad liksom toppandning till exempel. Mm. När man är, när man är jätte, jättestressad. Eh, Toppanning så är alltså i bröstet. Exakt, upp i bröstet. Precis, jag visar det här. För det är ingen kamera kommer jag på. <laughs> jag bara, <tänkte> <laughs> <laughs> ja, nej, det, det. Eh, Så det känner ju nog kanske många, många igen sig att Oh shit, nu, nu känner jag att min andning är väldigt högt upp. Liksom. Eh, så självklart vill vi ju ha tekniker för att eh, för att på något sätt motverka det i stunden. Så det är en sak. Men det som vi egentligen vill åt och det som är super super intressant här är ju att när man väl börjar observera andningen så kan man notera... Hur den förändras vid olika tillfällen. Så du kan notera att när du går upp på scenen, Shit, nu förändras någonting här. Mm. Och det är egentligen där man vill liksom komma åt sen <går> från början. För det är egentligen början av liksom problematiken. Mm. Så först vill du ha liksom teknikerna för att kunna lösa ditt problem. Men medvetenheten av vad som händer dig är egentligen det vi vill komma åt från början. Och eh, vad vill jag komma med det? Jag vill egentligen. Lär observera ditt andetag och vad som händer, men, eh, men för den skullen så behöver man liksom inte, man behöver inte vara super, super noj att liksom, oh shit, nu har jag toppandning och nu kommer allting gå till helvete. Det blir ungefär som att ha, nu är det men så nu kan du mäta när du sover, men du är orolig för att du inte kommer att somna. och nu så kan, kan somna. Exakt, är du med? Så att <laughs> det är lite samma typ av grej att eh, nu är det också väldigt mycket prat om andningen och det är väldigt många som kommer till oss och säger, jag, jag tror att min andning är en katastrof. Och jag bara, och vad är det som får du att tro det? När bara, nej men jag är stressad. Så jag bara, ja fast din kan, andning kanske anpassa sig till det. Du vet ju inte liksom. Så att det, eh, jag tror också man kan vara lite, lite ödmjuk i det helt klart. Självklart så finns det liksom mekaniska sätt. Vi pratar ju om, eh, ja, diaf diafragma andning till exempel. Att man liksom, eh, jag ska inte säga att man pushar ut magen för det är helt fel för det är egentligen 360 graders liksom expansion och djup i andetaget man kan sänka frekvensen på utandning till exempel såna små grejer som också ger lite koppling för nervsystemet och puls och sånt där och till vardags är det väl egentligen de enklaste sakerna och, och försöka tänka på och bara observera lite Ta en dag när du funderar några gånger på shit, vad är min andning nu och hur känns det? Liksom? Och om någonting händer mm. kan du känna, kan du se vad som händer med andetaget i sådant fall. Eh, så det är väl en ganska bra första steg liksom, att börja och fundera lite på det. Och sen såklart känner du att du är super, super stressad, så vi kan göra en sekund där en andning ifall du vill. Gärna, ja. det är nämligen så, min nästa grej. Okej, okay, det var din fråga där, så jag lädde in på den. Här <laughs> Superbra. Ja, men, så, så det man kan göra finns ju en någonting som heter sigh of Relief eller lättnadens suck egentligen och det är från Stanford University forskat på som eh, snabbaste sättet egentligen att eh, komma in i nervsystemet eh, i en parasympatiskt eh, aktivering kan man kalla det nästan och eh, det man gör är att man tar två andetag in genom näsan som vi kan testa nu på mm. en gång så vi kan börja med andas ut Oj! Nu, nu ringer polisen också.
2: Nej, jag som hade ljud.
0: Du stängde av den istället. Oh. Ja, där är perfekt. Så nu måste vi, nu måste vi nu andas. Är Exakt, nu är din puls jättehög. Det här är perfekt. Det här var det bästa som kunde hända. Och Superbra. mamma
2: sent from above. Exakt.
0: Ja, säga, nu är det perfekt. Okay. Okay, så vi börjar med att andas ut genom munnen. Och sen två andetag in. Så ett andetag först in. Ungefär 70% i magen. Så försökte få det djupt. Och sen 30% upp i bröstet. Och sen släpp ut genom munnen. ska jag ha en till in genom näsan. Upp i bröst. Precis så. Och bara släpper ut undantaget så mycket som möjligt vägen Kan ta en till sista.
2: Ja, det, är rätt lugn.
0: Ja, det är nästan som man känner bara på de här tre. Ja. Du kan göra det där 5, 6, 7 gånger, 10 kanske, och sen så bara sitta lite lugnt. Och så har du fått kort paus bara för nervsystemet. Så vi brukar säga till folk som nu då, om någon ringer hetsare direkt, lägg bort telefonen, ta några andetag lugnt, kanske går in i ett annat rum på jobbet, eh, så ta några sådana andetag. Eh, och sen liksom försöka sitta med det lite, lite också efter så att du inte bara liksom springer ut direkt utan låt dig få en liten break. Vad kan det här ta? En minut kanske? Två max. Så enkel, enkel teknik liksom att jobba med.
2: Så det du gör är egentligen att du tar två andetag genom näsan första in i magen mer, mm. andra upp i bröstet yes. sen pustar ut genom munnen.
0: Yes. Så det som händer när du gör här att Ja, utan att vara för tekniska, jag på säga. Men mm. det finns ju en idé om det här med syre och liksom koldioxid hela tiden. Och, eh, att eh, det, är eller det är syret hela tiden som triggar när vi andas. Och det är inte riktigt sant, utan det är koldioxidtrycket i blodet som stiger. Eh, och det är det som triggar nästa andetag hela tiden. Så att oftast har det väldigt, väldigt gott om syre. Eh, de som vi jobbar med och de som jag jobbar med privat också- när de upplever att de inte får luft så har det ingenting med syre att göra utan det är tolerans oftast för koldioxid som är problematiken. Mm. Så eh, i det här fallet så gör vi ju någonting nu. Vi överandas lite eh, så vi andas ut ganska mycket genom munnen vilket gör att koldioxidnivån sjunker vilket egentligen vi kanske inte riktigt vill till vardags hela tiden. Men eh, i den här eh, övningen så får man med sig istället då den här signalen till nervsystemet som gör avslappningen. Så att alveolerna som har utbytet mellan syre och koldioxid, de öppnar upp sig mer och släpper ifrån sig lite mer koldioxid. Så det är lite, det är lite speed tracking liksom, mm. till, till den här avslappningen. Då. Och då får man den där aktiveringen också av den delen av nervsystemet. Då. Så att det går ganska fort och, och får det, effekten. Liksom. Ja.
2: Wow. Och jag vill innan vi rundar av så vill jag också fråga om eh, ditt senaste bolag eller ditt, om man får säga, det är väl det senaste.
0: Nej,
2: eller vilket jag, tror dag, att, ja, jag vet inte vilken som börjar för. Den
0: andra börjar nog fan före, tror jag. Jag tror att Tunja börjar före. Ja mm.
2: Och kan du inte berätta lite om attunja? Jag jag läste även, eh, ja, men det, nej jag ska låta dig berätta <laughs> min risik. Vad har du läst? Det hade... <laughs> nej men det tar jag efter tänker jag. Mm. Kan du inte berätta vad är att
0: Uh, tunga är ett sportvarumärke uh, för män som det ser ut just nu. Jag tyckte att det fanns så mycket bra grejer för kvinnor. Ni är alla roliga, holistiska, fina och bra märken. Och sen för killar är det så här uh, ja, det finns tre stora märken och sen finns det inget mer. Liksom. Mm. Uh, och Framförallt när det kommer till hård performance så kan du liksom blanda performance och holistiska värden. Liksom. Det vore skitcoolt. Uh, så det har vi. Uh, förhoppningen är såklart att kunna bredda det där i framtiden, men uh, Ja, man får liksom rikta in sig på någonting.
2: Var kommer du fina namnet ifrån? Namnet
0: kommer då? från, det är min pappas äh, modersmål, Lou, och betyder hämningslös. Så jag tänkte jag en sån afrikansk dans där man springer runt, ah. liksom. äh, Det är också benämningen för äh, för lejon. Så lejon, det kan vara lejon men också framförallt le vad lejonet är, liksom. ah. äh, Så vi tyckte att det var väldigt snyggt. Det är svårt att hitta bra namn ah. för tiden. Allting är taget, liksom. Så att, äh, det har varit grymt. Det var väldigt, väldigt bra... Äh, så vi försöker väl, alltså det, det jag tror liksom växer fram mer och mer inom det också, att det inte för mig bara ett varumärke och sälja kläder egentligen, utan det jag tror att jag försöker göra fundamentalt är nog att förflytta sporten som jag har varit i. Eh, och är väl den mest traditionella och kanske segregerade lagsporten i världen, skulle jag kunna tänka mig, om man kollar liksom socioekonomiskt och demografiskt hur det ser ut. Eh, och det är... Det är på både gott och ont. Det är väldigt coolt för att eh, det finns liksom en unik struktur eh, och en unik kultur. Eh, det är väldigt till exempel, väldigt, väldigt, svårt för varumärken som kommer från hockey och tas ut i världen. Mm. Eh, finns det någon som skulle ha på sig ett hockeyvarumärke som inte spelar hockey? Nej. Men det är också lika svårt för varumärken utifrån. Eh, Nike försökte ju någon gång på 90-talet att köpa upp Bauer och ta sig in i hockeyn. De misslyckades med det. Det är världens största idrotts- eller sportvarumärke. Det är fascinerande. Mm. Det är extremt fascinerande. Så att jobba med den kulturen kan man liksom... Kan man öppna upp den. I Sverige nu är det liksom mycket... diskussioner. Men jag försöker hetsa på lite också att... Vi behöver också samhället förändras. Och ska man locka nya spelare så behöver man också ändra sin upptagningsbas. Och liksom lite den kulturella delen inom hockey och liksom vad hockey behöver vara för någonting och det för mig inte är bara en demografisk fråga det är också en, en till viss del estetisk fråga om man ska säga att uh, går det och uh, går det och dansa på ballettakademin ballet och spela hockey samtidigt eller går det att liksom vara musiker eller måla eller går det att göra går det, måste synen på vad hockey är för någonting, måste det vara på precis det sättet. Liksom. Mm. Um, där tror jag att många andra sporter har en extrem fördel för att kulturellt så finns det mycket mer influenser mm. uh, och hockeyn är mycket mer stängd där. Alltså att, uh, uh, det är väl någonting som jag också känner att uh, jag tror att det kommer behövas för sporten. Uh, jag tror att det kommer behövas uh, för att den ska utvecklas, för att den ska bli bättre. För att vi ska kunna fånga upp flera för att den ska kunna överleva över tid. Liksom. Så att, Men är
2: målgruppen då att sälja till hockeycrowden eller till alla som gillar funktionell träning? Eller?
0: Ja, vi har egentligen två segmenter i och ett segment vi är vi lite yngre och kommer vara lite mer utbildningsbaserat liksom som det är just nu jag håller på med lite camps och utbildningar och saker runt det också mm. och det är väl mer för att jag också vill dela med mig av min kunskap, jag tror att än så länge är det relevant men jag vet inte hur många år till det är fem år till så kanske det är inte är relevant längre så det är tio år sedan som man slutar nästan så jag vill ju göra det nu så mycket som möjligt ja. när det finns liksom relevans för det, så det är väl en del så där finns det en lite yngre målgrupp helt klart men sen så själva kläderna i sig riktar ju oss till alla ja. och vi vill ha den bredden för att ja, blir vi för mycket hockey kanske det är svårt att ta sig ut därifrån, jag vet inte så att vi försöker att bygga på dem samtidigt och vi får se om det är en smart taktik eller inte, det är ju lite för tidigt att och veta men traditionellt sett så behöver man ju liksom rikta in sig på sin målgrupp mm. och nu är den lite mer spridd utanför sporten även om vi har en målgrupp så Ja, vi får se ja. helt enkelt. Vi har de där två spåren och jobbar med.
2: se fram lite här. Och ja. jag tror att det händer väldigt mycket i idrottsvärlden överlag och personer som idag finns det ju liksom en vanlig person där kanske som inte har hockeybakgrund som är tränar på elitnivå ja. typ mm. som verkligen är passande målgrupp egentligen. Mm. Men så kanske inte har den bakgrunden. Eftersom att det är, så, är en så enormt stor del av många liv idag. Exakt,
0: det är ja, klart.
2: Men en, en sista fråga som jag inte har förberett dig på eh, är vad du hade velat ställa för fråga till min nästa gäst utan att veta vem det är.
0: Utan att veta vem det är?
2: Ja, så det kan vara oh. allt mellan himmel och jord. gjort.
0: Den där var inte lätt alltså. Uh, du frågar om morgonrutin. <skratt> Vad ska man fråga då? Ja, uh, oh wow. Nej, men det är väl någonting. Uh, det är väl lite så här. Man ska inte säga genre, men där vi är inne på uh, hur, nej, men hur, hur, en person, uh, hur en person hanterar. Uh, Liksom i tillfällen av uh, total despair. Ja,
2: vad betyder total despair?
0: Ja, uh, vad fan blir det på svenska? Nu låter jag säga svängelsk som inte kan ord på svenska. <laughs> det är bara för att jag läser man saker på engelska. det är inte problemet. Ja, men så farligt. Nej, men det är um, um, när du är liksom på en plats där du tror att du inte kan komma ifrån på något sätt. Ja. Mer att du är fast än att du är Eh, mer att du fast och känner att du inte liksom kommer loss mm. eh, än att liksom allting är bara misär liksom på det sättet utan vad, vad gör du i den situationen när du har fastnat på ett ställe vad använder du vad använder du för teknik, vad har du lärt dig vad, lär, vad, vad, vad predikar du för andra att de ska göra vid det tillfället liksom?
2: bra fråga
0: det tror jag att jag skulle vilja veta sånt.
2: snyggt, tusen tack tack själv Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar det hade gjort mig så otroligt glad.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?